0: Willkommen zu einem Podcast der Stadt Wien, heute geht es um die Energiekrise, was erwartet uns im Herbst?
1: Willkommen zum neuen Podcast der Stadt Wien, heute geht es um die drohende Energiekrise. Als Gäste haben wir Andreas Eigenbauer und Karl Gruber im Studio.
2: Mein Name ist Andreas Eigenbauer, mein Aufgabengebiet ist in MDOS, das ist die Magistratsdirektion für Organisation und Sicherheit, die Gruppe für strategische Versorgungssicherheit zu leiten.
3: Mein Name ist Karl Grube, ich bin Geschäftsführer der Wienenergie und dort im Wesentlichen für den Erzeugungsbereich, also so also gehen wir ganz gerne die Hardware der Wienenergie zuständig.
0: Durch das Gespräch führen Bernhard Ichner und Patrice Fuchs.
3: Eine Frage an Sie beide.
1: Ein Blackout sei denkbar, hat eine Tageszeitung am Wochenende berichtet. Ist das pure Panikmache oder ist das ein Faktum? Müssen wir uns fürchten?
2: Fürchten müssen wir uns sowieso nie. Aber natürlich ist es so, dass technische Systeme auch gestört werden können und auch ausfallen können. Das hat man vorige Woche in Innsbruck gesehen, wo es einige Zeit lang eine größere Unterbrechung gegeben hat. Aber ein wirklicher Blackout in dem Sinne, dass jetzt große, weite Gebiete Europas ausfallen, den hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben.
3: Das kann ich äh, so aufnehmen und, und glaube ich, weiter auch äh, bestätigen. Äh, natürlich äh, alles, was, was äh, sich dreht und bewegt, kann irgendwann mal kaputt werden. Ähm, wir haben aber auch in Wien entsprechende Backup-Systeme, dass äh, kurzfristige Ausfälle aufgefangen werden können. Ähm, und äh, der Teufel schläft natürlich nicht. Selbst wenn es zu großflächigen Ausfällen kommt, äh, sind wir auch äh, gut gerüstet. Wir haben in Wien auch schwarzstadtfähige Kraftwerke, das heißt, die können von selbst das wieder hochfahren und sind doch zuversichtlich, dass wir, wenn es nicht zu großen Schäden irgendwo in der Versorgungsinfrastruktur kommen, relativ bald wieder die Versorgung herstellen könnten.
0: Darf ich fragen, wieso ist das Thema Blackout überhaupt in den letzten ein, zwei Jahren so groß geworden? Davor hat man eigentlich selten davon gehört.
3: Erstens haben wir darüber ein Buch geschrieben, das, sehr, das sich sehr gut verkauft hat. In der Energiewirtschaft ist die Versorgungssicherheit immer schon ein sehr wichtiges Thema gewesen. Und es war, glaube ich, auch ganz gut, dass man mal den Fokus darauf gerichtet hat, damit man heute halt auch immer wieder schaut, wie widerstandsfähig die, diese technischen Geräte sind.
2: Ich glaube, es ist deswegen stärker betont worden, weil einfach sehr große Kraftwerksumstellungen vor uns stehen weil diese Umstellung des Gesamtsystems sofort die Frage aufwerfen, ist es eine kontrollierte Umstellung. Also funktioniert das immer, sozusagen jeden Tag, jede Nacht, jeden Sommer, jeden Winter. Und im Zusammenhang mit dieser Umstellung ist es dann auch darauf hingewiesen worden, dass man vor allem in der Winterversorgung sehr darauf aufpassen muss, dass diese, diese Übergänge kontinuierlich erfolgen. Und nicht irgendwie stufenartig plötzlich, sodass man momentan in Unterversorgungen kommt. Und das hat das Thema Blackout vorangetrieben die große Kraft umstellung
1: Wie ist es um die Versorgungssicherheit in Wien bestimmt und kann man das ein bisschen näher konkretisieren, wie, zu wie viel Prozent unsere Speicher voll sind?
3: Also unsere Speichertische wie Speicher der Wiener sind, sind jetzt zu über 80, etwa 85 Prozent gefüllt.
0: Und ist das jetzt rein russisches Gas?
3: Nein, also wir besorgen mittlerweile auch nicht russisches Gas. Das ist eine Gasqualität, die kannte ich bis vor kurzem noch nicht. Also wird mittlerweile auch so angeboten wird auch vom Bund mittlerweile gefördert, das zu besorgen und wir haben aber schon äh, vor, also das jetzt sicher eineinhalb, zwei Monaten äh, begonnen, äh, nicht russisches Gas äh, zu kaufen und damit unsere Speicher zu füllen.
1: Aber wird Europa dann beim Einkauf solidarisch agieren, äh, zusammenrücken oder werden die Staaten punktum Menge und Preis in Konkurrenz miteinander treten? Was erwarten Sie da?
3: Na, da erwarte ich mir schon von der Europäischen Union, dass sie ihre, ihre Funktion erfüllt. Ich glaube, das, was man bis jetzt gesehen hat, ist, neben allen nationalen Egoismen, das es heute halt so gibt, dass die EU funktioniert. Die EU hat ja relativ schnell Pläne vorgestellt, wie man das durchbringt und hat auch immer wieder bewiesen, dass man da einen Konsens findet und ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Das Thema Solidarität hängt sehr davon ab, wie eng es wird. Ja, also je enger die Situation in dem Winter wird, umso eher kriegen dann Kräfte, die überhaupt die, hm, stark vorantreiben, man muss auf sich selbst schauen. Also es kommen dann Themen wie Exportverbote. Wir haben ein erstes krasses Beispiel mit den Ungarn sozusagen mit einem Gasexportverbot. Also es sind dann, ich glaube man muss bisschen also vorsichtig sein, wie, wie belastbar das Thema Solidarität ist, wenn es tatsächlich
3: sehr schwer wird. Vor kurzem ist beschlossen worden, innerhalb eines Jahres einen, einen äh, Flüssiggas-Hub in Deutschland zu errichten. Also ein Projekt, wo man normalerweise vorher wahrscheinlich ein Jahrzehnt vor Laufzeit gehabt hätte. Da hat man jetzt in einem Jahr gesagt, äh, gibt es die Genehmigungen. Jetzt wird eine neue Gaspipeline zwischen äh, Frankreich und Spanien errichtet. Also da sieht man, wenn man will, dann gehen manche Dinge auch schnell.
1: Mit äh, 1. September hat es eine Preiserhöhung oder gibt es eine Preiserhöhung von 92 Prozent, Herr Gruber. Die Frage an Sie, war es das jetzt oder ist noch mit weiteren Teuerungen zu rechnen?
3: Der import von Energie nach Österreich kostet teuer irgendwo zwischen 10 und 20 Milliarden Euro mehr als im, im Jahr davor, ohne dass wir irgendwie mehr bekommen. Das war nicht mehr zu äh, vermeiden dass wir diese Teuerungen dann auch weitergeben. Wir sind sehr froh, dass wir diese Teuerungen auf der einen Seite durch Unterstützung in der Stadt Wien, gibt es ein sehr großzügiges Unterstützungspaket, abfangen können, aber auch wir selbst bieten entsprechende Bindungsmaßnahmen an, um diese Erhöhungen im insbesondere im Strom- und Gasbereich zu begrenzen. Die Energiemärkte sind in Bewegung, wie ich sie in den letzten 25 Jahren nicht erlebt habe.
0: Gibt es irgendwelche Berechnungen von der Stadt Wien, wie hart die Teuerungen die Bevölkerung treffen wird?
2: Da gibt es eine ganze Serie von Berechnungen, aber bezogen auf Energieprodukte sind wir sicher vierstellig.
1: Herr Eigenbauer, der Herr Gruber hat es selber gerade angesprochen, die finanziellen Unterstützungen, die die Stadt leistet. Die Stadt reagiert mit Hilfspaketen auf die Teuerungen auf dem Energiemarkt. 200 Euro hier, 100 Euro da für Alleinerziehende, für Pensionistinnen, für Beziehende der ams leistung aber stehen diese Maßnahmen in ihrer Größe, in ihrem Ausmaß überhaupt in einer Relation zu den Preiserhöhungen?
2: Nun, die Preise entwickeln sich sehr rasch, das wurde gerade beschrieben. Und natürlich sind diese Maßnahmen, die man setzt zu dem Zeitpunkt, wo man sie beschließt, ausreichend. Aber in die Zukunft projiziert, muss man jetzt schon sagen, dass vor allem in Kombination mit vielen anderen Teuerungen der Kunde ja nicht vor der Energierechnung alleine stehen wird, sondern er steht auf einer ganzen Summe von Erhöhungen, diese von... Wohnen, über, über Mobilität, über Raumwärme, über Strom durchzieht und in Summe sind diese Pakete sicher nicht dazu geeignet, alles auszugleichen, was dann an Teuerungen kommt.
3: Kundinnen und Kunden der Wienenergie bekommen unsere aktuell günstigsten Energietarife jetzt mit einer Preisgarantie von zwölf Monaten. Das ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit sehr wichtig und können sie aber zusätzlich, und das ist sozusagen das, was ich vorher angesprochen habe, bis zu 230 Tage gratis Energie holen. Wir schaffen es damit, dass wir beim Strom äh, die monatliche steigen auf 10 Euro äh, begrenzen, äh, verglichen mit äh, 36 Euro ähm, ohne, diese, ohne diese Bindungsaktionen. Und bei, bei Gas sind es 31 Euro, bei der bei der wir das begrenzen können, verglichen mit 60 Euro, die die Preissteigerung sonst machen würde. Also ich glaube, das sind schon namhafte Reduktionen. Halten Sie es für
1: wahrscheinlich, äh, dass der Bund eine Energiepreisbremse einzieht? Und wenn ja, wie könnte die zum Beispiel ausschauen?
2: ist, den Medien zu entnehmen, dass die beschlossen ist und unmittelbar bevorsteht. Ähm, wahrscheinlich wird das also so machen, dass ein gewissen Mindestanteil von Energiemengen freigibt zu alten Preisen, was immer da altern ist, also mal, zu, zu angemessenen Strompreisen und erst darüber hinaus dann Marktpreise verrechnet. Der zentrale Unterschied ist bei der Strompreisbremse, die Rechnung selbst sinkt und nicht irgendein Paket wird nebenbei, vorher oder nachher der, den Kunden übermittelt der ja dann in dem Moment, wo er die Rechnung bezahlen muss, die Mittel möglicherweise gar nicht zur Verfügung hat. Entweder weil sie zu spät kommen oder weil sie zu einem anderen Zeitpunkt gekommen sind, wo sie sich für andere Segmente der Teuerung schon gebraucht hat, also fürs Wohnen zum Beispiel.
0: Wenn es jetzt doch knapp wird im Herbst oder im Winter, welche Einsparungen gibt es dann? Also wo kann man Energie einsparen?
1: Was sind so die, die Top 5, die besten Energiesparer?
2: Das beste Maler Beispiel sind von 6%. Ja, das kommt sozusagen immer in der ersten Linie immer daher, braucht man wirklich jede Raumtemperatur auf einem vielleicht überhöhten Niveau. Also einmal reflexartig sozusagen nachschauen, bin ich in allen Räumen bei der richtigen Raumtemperatur, die mir eigentlich angenehm ist? Oder ist es nicht so, dass ich mit Unterregelungen einsetze, wo der Fensterwinkel des, des Kippen äh, die eigentliche Temperaturregelung ist? Ja, das kann man natürlich im Internet brauchen dass man quasi sagt, über die Fenster reguliere ich die Raumtemperatur und das sollte schon die Anlage machen. Also dort kann man was machen. Das ist ein großer Hebel.
3: Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, eine Wienerin oder ein Wiener hat einen kleineren äh, Kohlenstofffußabdruck als jede Öst andere Österreicherin, jede andere Österreicher und äh, damit meine ich jetzt nicht nur Österreicherinnen und Österreicher, wo halt zu viel Stahlwerk steht, sondern, sondern äh, da ist auch Niederösterreich, da ist die Steiermark, da ist Burgenland genauso dabei. Das heißt, wir leben ja schon in einer sehr effizienten Umgebung, aber so wie es der Andreas gesagt hat, ein bisschen was geht immer. Und wir in der Wienenergie schauen natürlich auch immer drauf, was können wir bei uns selbst noch tun. Wir haben zum Beispiel alles, soweit es uns möglich war, auf LED-Beleuchtung umgestellt. Eine LED-Lampe braucht nur 10% des Stroms einer Kühlampe. Ein sehr gutes Beispiel ist eben auf der Wärmeversorgungsseite, da muss man wirklich aufpassen, Lüftungsverluste zu reduzieren. Also gerade, wenn man ältere Fenster hat, da kann man sicher noch etwas machen, um da den Lüftungsverlust zu vermeiden, weil das ist nämlich so ein, das ist so ein ganz langsamer, schleichender, aber sehr langdauernder Verlust, den man so Tag und Nacht hat. Es ist einem oft gar nicht bewusst, dass es Geräte gibt, die gar keinen Energiesparmodus im Standby haben. Also es gibt Kaffeemaschinen, die halten die ganze Zeit sich bereit, um sofort einen Espresso runterzudrücken. Wenn man dann Energiesparmodus aktiviert, dann kann man ganz plötzlich durchaus wieder ein paar Kilowattstunden sparen, und zwar das ganze Jahr über. Und das hilft uns natürlich auch jetzt in der Zeit, in der wir beginnen, ähm, Erdgas äh, einzuspeichern, weil, äh, weil alles das, was wir nicht brauchen, aber dann nicht, wenn es nicht mehr zur Netzstützung notwendig ist, weil heute halt dann die Abnahme nicht so groß ist, hilft uns. Und da hilft halt jede Kilowattstunde.
0: Also es wird zum Beispiel als Vorschlag oft äh, genannt, dass man im öffentlichen Raum weniger äh, Beleuchtung einsetzt, was aber vielleicht für Frauen wiederum ziemlich bedrohlich werden könnte.
3: Natürlich kann man jetzt nur durchschauen, ob es vielleicht irgendwo noch, äh, noch nicht ausgetauschte Lampen gibt. Das bringt dann viel mehr, als die Beleuchtung abzuschalten, wenn man halt die, die, die Leuchtmittel tauscht.
2: Aber zum Beispiel die ganzen Einkaufsstraßen, die, die Auslagen und Ähnliches haben keinen sicherheitsrelevanten Punkt. Das ist reine Werbung. Also wenn ich so um die Werbung trenne von der Straßenbeleuchtung, dann habe ich schon einen, einen mal, vernünftigen Zugang zu der Frage, was lässt sich wegsteuern und was nicht.
1: Bleiben wir bei dem gleich, was die Stadt Wien selber tun kann, Thema Fernwärme wird zu so zwei Dritteln mit Gas produziert. Wie soll Wien raus aus Gas?
2: Das wäre, glaube ich, wichtig, es zu präzisieren, dass das Raus-aus-Gas-Projekt jetzt durch den Krieg den Fokus kriegt, man will Kubikmeter abbauen. Kubikmeter, damit man länger sozusagen mit Gas zurechtkommt, damit man den Winter bewältigt. Die Logik des raus aus gas Projektes ist aber um nicht Kubikmeter abbauen, sondern Tonnen CO2 abzubauen. Das ist sozusagen die Kernstoßrichtung von dem. Also Da geht es dann auch um Grünes Gas statt den konventionellen Gas und Wasserstoff statt den konventionellen Gas. Aber es verschwinden die Kubikmeter nicht sondern sie werden einfach nur immer dekarbonisierter. Ja? Also es kriegt ein bisschen, das war eine ganz andere Richtung mehr oder weniger. Aber natürlich jetzt in Kriegszeiten äh, vermischt sich das jetzt mit der zweiten Stoßrichtung. Man muss einfach momentan Menge abbauen, ähm, um den Winter zu bewältigen.
3: Das sind im Wesentlichen zwei große Bausteine, mit denen wir diese Wärmewende ähm, angehen. Das eine sind sehr, sehr große Wärmepumpenanlagen. Wärmepumpen, das sind Maschinen, wo man Wärme aus der Umwelt nimmt, bei ich sage mal, vergleichsweise niedrigen Temperaturniveaus, wie zum Beispiel das Donauwasser oder wie, wie Abwasser von einem, von einem, von einem, von einem, aus einem industriellen Prozess. Also da redet man von irgendwo zwischen 36 Grad. Und das, diese Maschinen nehmen diese Wärmepumpen sie auf ein höheres äh, Temperaturniveau und dann äh, gelangt das in die Fernwärmeleitungen bei uns. Wir sind mittlerweile der Betreiber der größten Wärmepumpenanlage in Mitteleuropa. Die steht am Kraftwerk-Standort in Simmering. Die haben wir schon vor zwei Jahren in Betrieb genommen. Da war vor der Ukraine noch lange nichts in Sicht. Und wie gesagt, mit den Sprechen vorlaufen, weil die baut sich auch nicht von heute auf morgen. Also wir haben schon vor, wie gesagt, vor sieben, acht Jahren damit begonnen, das zu tun. Wir verwirklichen jetzt gerade ein Projekt bei der Hauptkläranlage Wien wo wir dort, wo das gereinigte Wasser aus der Hauptkläranlage dann wieder ähm, in, der, in den Donaukanal äh, rückgeführt wird, ähm, bauen wir eine sehr, sehr große Wärmepumpenanlage. Die ist dann nur dreimal so groß wie diese bereits größte Wärmepumpenanlage Mitteleuropas. Das ist dann eine der größten Wärmepumpenanlagen Europas und alleine diese Anlage wird dann im Endausbau ca. 2026 so etwa 125.000 Haushalte von der Menge her versorgen. Und der zweite große Baustein ist die Geothermie, an der wir arbeiten. Das haben wir auch schon vor äh, mittlerweile äh, sechs Jahren begonnen. Äh, es gab ja schon einmal in der Vergangenheit eine Bohrung, die dann äh, wo man zuerst glaubte, die ist nicht fündig. Mittlerweile wissen wir, dass auch dort Wasser gepumpt werden kann. Ähm, äh, allerdings hat äh, äh, zu etwas anderen Bedingungen als damals gedacht. Wir haben diese Bohrung äh, geöffnet an dieser Stelle im, im vergangenen Dezember und ich kann Ihnen nur berichten, ich bin dann äh, bei einem sehr kalten Dezembertag auf einer sehr warmen Leitung gesessen und das war schon Geothermie aus dem Wiener Untergrund. Wie haben Sie sich damals gefühlt im Dezember? Also sehr angenehm, Bei davor hat man gefroren, dann war man auch einmal warm. Also ich äh, kann nur, ich kann nur wie, wie, wie gesagt, jetzt aus eigener Erfahrung sagen, äh, da unten gibt es ein, ein ein, geothermisches, ein tiefes geothermisches Potenzial. Das kann und muss man aus meiner Sicht ausbauen. Das kostet natürlich auch Geld, also diese Bohrungen sind nicht billig. Aber das ist eben eine langfristige Absicherung und das ist vor allem eine lokale Energiequelle, die uns dann keiner mehr wegnehmen kann. Also da kann sich dann jemand in Sibirien einem Gas anspielen, was er will. Wir können uns dann das selbst machen. Welchen Anteil haben erneuerbare Energien an der
1: Gesamtenergieversorgung und wie groß kann der Anteil realistischerweise werden, was ist dafür notwendig?
2: Reden wir von Österreich?
1: Wir reden jetzt von Österreich.
2: Okay. Also bezogen auf Österreich haben wir glaube ich 32, 33, 34 Prozent momentan am Bruttoinlandsverbrauch und da haben wir noch ganz schön einen ganz schönen großen Weg vor uns.
0: Auch die Photovoltaik entwickelt sich ja weiter.
3: Ich glaube, ich glaub, es, äh, es ist wichtig bei der, bei, der, bei der Photovoltaik, aber auch bei der Batteriespeichertechnologie zu sehen, dass da jetzt gerade sehr viel Forschungsmittel hineinfließen. Also wenn man sich das angeschaut hat, vor, vor zehn Jahren sind Milliardenbeträge in der, in der deutschen Autoindustrie in die Weiterentwicklung des Dieselmotors äh, Hineingeflossen und da hat man dann irgendwann einmal gesehen, wenn ich halt Diesel einsetze, das kann ich halt jedes Jahr um 10% besser machen, aber irgendwann einmal ist die Möglichkeit, das zu tun, aus. Und das war halt irgendwann der Fall. Wenn ich mal draufkomme, dann kann man vielleicht nur in irgendwelchen Softwarepaketen was herumschrauben, das ist dann auch nicht gut gegangen. Aber jetzt fließt sehr viel Geld in die Erforschung sowohl dieser erneuerbaren Anlagen, da werden wir noch sehr viele neue Technologien erleben, aber das kommt jetzt alles und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Die Berechnungen, die wir heute machen, wie
0: viel wir mit erneuerbaren Energien erreichen können, die werden in ein paar Jahren sehr viel besser ausfallen.
3: Ja, also ich glaube, die, ähm, glaub, die Berechnungen sind immer schon gut ausgefallen. Also es gab ja schon im Jahr 1972 ähm, einen, einen sehr bekannten Bericht, die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Und damals hat man ja sich angesehen, ob die Energieversorgung eine Wachstumsgrenze für die Bevölkerung ist. Da haben sie angeschaut, ist die Energieversorgung, ist die Lebensmittelversorgung, ist die Wasserversorgung. Und da gibt es ein sehr bekanntes Bild aus dem Jahr 1972. Ja? Da sieht man den Umriss des afrikanischen Kontinents und circa durch die Sahara ist ein kleines Quadratal der Photovoltaikanlage, die die ganze damalige Welt mit Energie versorgt hätte, also eigentlich ziemlich wenig an Flächenbedarf. Und in diesem kleinen Quadratal, ein fast unsichtbares Quadratal, das wäre die damalige Photovoltaikanlage für das damalige Europa gewesen. Und ich habe einmal vor, vor vier, fünf Jahren gebeten, das einmal für die heutige Situation umzurechnen, was das bedeutet. Und da kommt raus, die Photovoltaikanlage für heute wäre gar nicht so großartig unterschiedlich, weil zwar der Energiebedarf in Summe gestiegen ist, aber die Photovoltaikmodule auch effizienter geworden sind. Ja, also wenn man da damals die Photovoltaikanlage gebaut hätte und halt, wenn ein Modul kaputt geworden wäre, halt ein moderneres eingebaut hätte, dann hätte man heute eine Photovoltaikanlage, die wäre genauso groß, würde entsprechend mehr Energie liefern und, und wir hätten immer noch genug Energie. Die Frage ist, warum ist das damals nicht passiert? Und die Antwort ist auch relativ simpel, weil man es dann damit durchgerechnet hat. Damals hat man Photovoltaikanlagen, die man auf der Erde aufgestellt hat, als terrestrische Photovoltaikanlagen bezeichnet, weil das war damals eine Weltraumtechnologie, die war so teuer, dass sie das keiner leisten konnte. Ja. Und auf, ähm, auf volkswirtschaftliche Größen umgerechnet hätte das bedeutet, dass man damals als Privatperson, wenn man seinen Haushaltsbedarf aus Photovoltaik hätte decken wollen, hätte man 142 Prozent des Jahres für die eigene Energieversorgung arbeiten müssen. Da hätte man aber noch nicht gewohnt und noch nicht gegessen und kein Wasser genug und, und darum ist das nicht passiert. Heutzutage sind es 0,6 Prozent, das ist bei 200 Arbeitstagen sind das ein, eineinhalb Arbeitstage oder wie der, der Altbürgermeister Häubel gesagt hätte, da bin ich am Dienstag zum Mittag fertig und zwar in der ersten Jännerwoche.
2: Es sind keine anlagentechnischen Grenzen, das ist nicht was es limitiert. Sondern es ist in Wahrheit das Limit aus Standorten heraus, also Akzeptanz der Bevölkerung für diese Standorte, als Akzeptanz für Netzinfrastruktur, als Akzeptanz für die Umstellungskosten und aus Akzeptanz für die Speicherkosten. Und um das geht da. also es da. Es sind eigentlich nicht die Module. Um, um die Kraftwerke an sich geht es gar nicht. Sondern Es geht um das alles rund um Atom und dass sie es irgendwo hinstellen müssen. Und sie haben dann sehr schnell den, den Effekt, wie bei jeder Technologie, Sobald sie es im großen Stil ausrollen, kommen sie an dieses Limit der Bevölkerungsbelastung. Irgendwo stoppt immer alles. Die Wasserkraft war einmal super modern und grenzenlos. Schaut noch ein nicht so aus.
3: Ich glaube, das, das, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du, den du da angezogen hast. Ich glaube, es sind auch die Genehmigungsverfahren so, dass man es momentan eigentlich vom Zeithorizont her nicht unterbringen kann. Also ich gebe ein Beispiel. Ich war im Jänner bei der Spatenstichfeier eines unserer neuen Windparks, südlich von Wien in Trumau. Genehmigungsdauer zehn Jahre. Und wenn man natürlich jetzt beginnt, neue Projekte aufzusetzen und man weiß, man braucht jetzt zehn Jahre, um wieder dorthin zu kommen, dann muss ich sagen, dann, dann, dann wird es halt nicht passieren. Darum ist es sehr wichtig. Es, es ist nicht die Technik, sondern es ist halt, wie gesagt, auch Akzeptanz. Ich hoffe, dass die, die aktuelle Situation da, dafür sorgt, dass, dass, dass vielleicht ein Umdenken stattfindet. Weil wir heute halt ja auch unsere Probleme nicht einfach exportieren dürfen. Ich kann, ich kann nicht sagen, ich möchte so über Strom versorgen, aber den Strom, den importiere ich mal, weil irgendwer wird schon, wird schon zufrieden sein, dass er, dass er die Anlage dort stehen hat.
1: Ist es wahrscheinlich oder ist es äh, tatsächlich äh, ein reales Szenario, dass der Putin Europa den Gashandel
3: komplett abdreht? Ich glaube, das, das müssen Sie den Herrn Putin fragen. Das, wir das, hätten ihn eingeladen, aber. Er hat leider abgesagt, ja, das aus dem zu so lange ist glaube ich der Tisch gar nicht, um ihn, um ihn herunterbringen zu können. Oder vielleicht aber vielleicht hören er dazu. Vielleicht hör dazu, ja.
1: Wir nähern uns langsam dem, dem Ende zu und deswegen würden wir euch jetzt gern ein bisschen auf die Probe stellen, was eure hellseherischen Fähigkeiten betrifft. Was müssen wir uns vom nächsten Winter
3: erwarten? Ja, also, äh, ich weiß, ich bin kein Hellseher, aber ich weiß, ich bin ein Optimist. Ich kann mich nur erinnern, als Kind, da habe ich persönlich nur miterlebt, äh, was es bedeutet hat, äh, wenn eine Energienot eintritt. Das waren die Ölpreisschocks. Ich kann mich nur sehr gut erinnern an die, die Pickel, die in den Auto äh, geklebt sind, vom autofreien Tag. weil weiß nicht, mehr alt genug ist, und, um auch das noch sich in Erinnerung rufen zu können. Ich glaube, das Wichtigste ist, und Andreas hat es schon ausgeführt, es gibt eine Vielzahl an Maßnahmen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man niemanden zurücklässt in dieser schwierigen Situation. Dass man Eine Gesellschaft ist so gut, wie sie es wie sie schafft, auf die Schwächsten zu schauen. Das muss, man, das muss man schaffen. Das wird nicht einfach werden. Aber wenn wir zusammenhalten, wird, das, wird uns das nur stärker machen dann
1: danken wir Ihnen für das aufklärende Gespräch.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.